0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboom. Het is zeer verslavend, goedkoop en van een dosis kleiner dan een rijstekorrel kun je al sterven. Door een overdosis fentanyl, een zware pijnstiller die vaak wordt versneden met drugs, sterven jaarlijks ruim 100.000 mensen in Amerika... In een flat in St. Louis stierven in een februariweekend zeven bewoners door een overdosis van dit middel. Buitenlandredacteur Marijn de Waal ging op zoek naar antwoorden. Hoe kon het zo misgaan? En wat zegt dat over de opiatencrisis in de VS?
1: Ik was eerder dit jaar in uh, St. Louis, een uh, stad eigenlijk in het hart van de VS, in Missouri. Het is een grote stad en in de Central West End, een wijk daar, aan het park, staat een flat. De Parkview Apartments Building. En die flat kwam uh, in februari in het nieuws. Het is een flat van uh, eigenlijk 13 verdiepingen, deels van bakstenen. Die staat daar aan een grote weg tussen de ziekenhuizen de flat kwam uh, in februari in het nieuws omdat er zeker twaalf mensen een overdosis hadden opgelopen, waarvan er uh, ook zeven het niet konden na vertellen.
0: Seven people have now died from a suspected fentanyl overdose since Saturday. Officials say these deadly overdoses need to stop.
1: All of the deadly overdoses have come in a pair of apartment buildings on Forest Park Avenue in the Central West End. Six others died Saturday. And ja, ik wilde weten wat daar gebeurd was. Zoveel mensen in één weekend, allemaal dood. Door één en dezelfde drug, namelijk fentanyl. Dat is een drug die we hier in Nederland uh, niet zo goed kennen... maar die in Amerika eigenlijk is uitgegroeid tot de sluipmoordenaar... van wat ze daar de, de pijnstillercrisis noemen.
0: This crisis is impacting communities de the over het land. De young, zijn jong, oud, rijk en Ja Marijn, dat is een behoorlijk heftig verhaal. Jij bent redacteur Amerika of Amerikaans en jij ging daar dus heen om te zien wat er is gebeurd. Wat heb je ontdekt? Weet je wat zich daar precies heeft afgespeeld?
1: De flat wordt beheerd door een, een privaat managementbedrijf in opdracht van de, de gemeentelijke uh, zeg maar woningbouwautoriteit. Ja, die wilde ons niet binnenlaten. Dus we zijn eigenlijk met een smoesje binnengekomen. En ja, dan... Wisten we op welke flat we moesten zijn? Ik werkte samen met een lokale reporter, Mike Fitzgerald, die veel schrijft voor de lokale Riverfront Times. Dus we kwamen binnen en toen zijn we naar de 14e verdieping gegaan. De bovenste verdieping is dat. En toen is het gewoon heel veel op deuren kloppen geweest. En we proberen met zoveel mogelijk mensen te praten. Heel veel mensen sloegen de deur in het gezicht dicht, maar een paar wilden praten en die. Ja, en die zette ons eigenlijk op het spoor van uh, Chuny Ann, die vrouw ook, die opgepakt is omdat ze deelde.
0: Tuesday afternoon, federal prosecutors charged Ann with fentanyl en cocaine distribution at a St. Louis apartment building.
1: Die verkocht crack. En dat deed ze om in haar eigen verslaving eigenlijk te voorzien. En die crack verkocht ze aan haar buren. En crack, dat is een, uh, eigenlijk een soort gekookte cocaïne, die, die je kan roken omdat die hard gemaakt is. En uh, die was vervuild. En daar zat dus een hele andere drug in. Namelijk fentanyl, wat meer een opiaat is. Eh, vergelijkbaar een beetje met morfine of heroïne, maar dan veel, maar veel sterker. En die is op een of andere manier in die crack beland. En dat heeft al die mensen ja, letterlijk doen omvallen. Ja, 1406. Ja, where lived. Op een gegeven moment waren we in die flat en toen liepen we rond. Toen zagen we in één keer dat de, de, het appartement van waar Tune Anders woonde... voordat ze werd opgepakt en opgesloten dat er daar de deur van open stond. is En in die woonkamer was een enorme puinhoop. Ik denk dat die al vaker opengebroken is... en dat mensen daar dingen hebben gezocht of geplunderd. Maar daar stond wel een, een wasmand met allemaal post... In het, in het midden van de kamer eigenlijk. En daar stond een adres op, uh, op die post. En daar zijn we langs gegaan en daar woonde dus de moeder, Caroline. En die kon het hele verhaal wel vertellen. En... Eigenlijk uit dat verhaal bleek ook wel dat dat Ann, dat zij eigenlijk ook wel een beetje slachtoffer is in dit verhaal.
0: Wat ben je over haar te weten gekomen?
1: Zij is een vrouw van midden veertig. Ze kreeg al op haar veertiende haar eerste kind. En toen ze dertig was, had ze al vijf kinderen. En dat laatste kind wat ze kreeg, Emily, een meisje... Die was zwaar gehandicapt toen ze geboren werd. En die heeft een hersenafwijking, die zit in een rolstoel, die heeft nooit leren lopen of praten. En die woonde nog bij Juni in huis, dus op die veertiende verdieping. Maar de, zij verloor op een gegeven moment de voogdij over dat kind.
0: naar to court, back en terug with Emily.
1: En de uh, state took Emily en uh, Emily moved, uh, moved with my granddaughter en omdat zij altijd de, de uitkering die dat kind kreeg gebruikte om de huur te betalen. Ja, kon ze dat ook niet meer ophoesten. Ze kreeg een, een dwangbevel om die woning te verlaten. Well, when they took custody of Emily they took her support. Dat negeerde ze overigens. En zo raakten ze eigenlijk in de problemen. She may be guilty for selling the drugs, right? But I niet think she's guilty of killing anyone.
0: Wat is jouw inschatting? Wist zij dat wat zij verkocht... dat daar fentanyl in zat en dat dat ook dodelijk is?
1: Ja, dat zal een vraag zijn die ook tijdens het proces... tegen haar uh, hopelijk beantwoord gaat worden. Kijk, de DEA, dus het antinarcotica-agentschap, die voeren de Warren Drugs aan, die, die, die slaan alarm. Die zeggen, uh, dealers versnijden andere drugs steeds vaker met fentanyl... en dat doen ze als, als een soort uh, manier van klantenbinding... Want als je dat spul ooit één keer hebt geproefd... dan wil je altijd dat spul.
0: Ze doen het expres. Ze doen
1: het expres, zeggen zij. Ze. Dus ook door crack en crystal meth en coke doen ze het expres. Ik weet niet of dat echt zo is. Het is ook de vraag of het echt zoveel nut heeft... om bijvoorbeeld fentanyl door crack heen te doen. Omdat de werking is heel tegenovergesteld. De een geeft een upper en de andere is meer een roes, zeg maar... Dus het is heel erg de vraag of dit expres is gebeurd, of dat het bijvoorbeeld een vervuilde weegschaal is geweest, of een vervuild lepeltje ergens uh, in dat huistuin-keuken-drugslapje van Tunien. Uh, van
0: en om even, ja, we hebben het nu over fentanyl, uh, iets wat we dan in Nederland niet zo heel erg goed kennen. Wat is het precies?
1: Ja, kijk, het is een, op zich een geweldig medicijn... als je het gewoon in een gecontroleerde omgeving gebruikt... zoals een ziekenhuis. Daar wordt het voor pijnbestrijding heel, heel succesvol gebruikt... bijvoorbeeld na zware operaties of bij kankerbehandelingen. Alleen op de Amerikaanse zwarte markt duikt het nu ook al uh, jaren op. En dat, dat heeft eigenlijk zijn oorsprong in het feit... dat Amerika heeft een enorme pijnstillercrisis. heeft. is door de farmaceutische industrie... Decennia lang op een hele agressieve manier zijn eigenlijk Amerikanen uh, die pillen opgedrongen. Dus waar wij als we in Nederland naar de tandarts gaan en een verstandskies laten trekken... ja, misschien uh, een paar paracetamolletjes meekrijgen... krijg je daar meteen een hele strip oxycontin mee. Dat is een, uh, een pijnstiller waar oxycodine in zit. En de werking daarvan is, is vergelijkbaar met morfine eigenlijk. En dus heel veel mensen zijn op die manier verslaafd geraakt. Ja, en als dan je, je recept verloopt, uh, ben je nog steeds verslaafd. Dat heeft heel veel mensen op een gegeven moment uh, ook de zwarte markt opgeduwd. Op een gegeven moment is de Amerikaanse overheid dit wel strenger gaan reguleren, maar toen waren er al heel veel verslaafden dus, en die werden ook allemaal de zwarte markt opgeduwd. Ja, en daar vind je dan heroïne, en tegenwoordig ook steeds vaker fentanyl. Ja, dat wordt door dealers ofwel door heroïne versneden... of ze drukken er zelf pillen van. En dan maken ze ook, maken ze zoveel mogelijk na... met het officiële logo van, van de echte merken, zeg maar. Maar dat zijn gewoon pillen die bij wijze van spreken... in een huistuin, en keuken, laboratorium met een cementmolen gedraaid zijn. Dus dat maakt ook dat die pillen heel onbetrouwbaar zijn. De ene keer kan er 1 milligram in zitten... de andere keer kan er 5 in zitten. En deze stof, als je daarvan 2 milligram binnenkrijgt... kan het al dodelijk zijn...
0: Een 2 milligram even idee te krijgen? Ja, zoiets
1: als een rijstkorreltje. En zeker als je dus geen gewenning hebt opgebouwd voor deze drug, wat dus ook geldt voor de mensen die normaal crack gebruiken, ja, dan, dan kan je daar heel, kan dat heel hard aankomen. En dan, ja, wat fentanyl in overdosis eigenlijk doet, is dat het, het in, je, in je hersenen legt, het eigenlijk gewoon de, de ademhalingsreflex stil. Dus je krijgt heel snel zuurstoftekort. Dus je, ja, je gaat eigenlijk in een soort. Uh, Diepe, diepe roes uh, die waarschijnlijk wel heel prettig voelt voordat je de pijp uitgaat. Maar ja, die, uh, die maakt dat je gewoon uh, zuurstoftekort in je hersen uiteindelijk dood. Ja.
0: Je vertelt dit verhaal over hoe heel veel Amerikanen dit gewoon voorgeschreven krijgen tijdens uh, voor bijvoorbeeld een operatie. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo anders ook dan dat wij bijvoorbeeld allemaal paracetamol gewoon, gewone paracetamol krijgen?
1: Ja, kijk, die, die, die opioids, zoals we ze dan noemen... die zijn jarenlang gewoon gepusht door uh, zeker één bedrijf per du, uh, wat dat heel agressief in de markt zette. Ook de doktoren die die dingen voorschreven, met allemaal lokketjes en extraatjes aanzetten... om maar zo ruimhartig mogelijk uh, die, die pillen voor te schrijven. Dus ja, dat was gewoon een verdienmodel. En ze hebben gelogen eigenlijk over de verslavende werking ervan... in hun bijsluiter. Dus ja, op die manier zijn er miljoenen mensen verslaafd geraakt.
0: Grote farmaceutische producenten worden nu
1: voor de rechten gesleept, zoals het bedrijf Purdue Pharma. De used and sales tactics to push of doses of pills. Er zijn meer dan 2.000 rechtszaken afgekocht met een waarde van zo'n 12 miljard euro. Ja, inmiddels worden die pillen wat minder makkelijk voorgeschreven, maar het is eigenlijk al, ja, de geest is al uit de fles, omdat die fentanil nu zo ruim circuleert in de samenleving en ook steeds vaker opduikt in andere drugs, ja, vallen er dus elke dag ongeveer 200 doden alleen al door, door fentanyl. Uh, en op jaarbasis zijn dat er dus honderdduizend. Het zijn er meer dan door vuurwapens en verkeersongelukken bij elkaar.
0: Nieuwe data is highlighting the alarming rise in drug overdose deaths in the US. Based on the latest numbers, the CDC predicts more than 90.000 overdose deaths happened between October 2019 and September 2020. That is the most ever recorded since the opioid epidemic began in the 1990s. And the amount of overdose deaths has climbed since the COVID-19 pandemic started. Ja, dat is echt een krankzinnig hoog aantal. En je beschrijft eigenlijk heel mooi hoe, dus eigenlijk een soort van de legale markt van pijnbestrijding overgaat in de zwarte markt... waarin het gebruikt wordt in allerlei soorten drugs die mensen maar kunnen krijgen. Als je het even hebt over die populatie die verslaafd raakt en ook uh, doodgaat. Wat zijn dat voor mensen? En ja, is dat ook wat je terugzag in die flat in St. Louis?
1: Die opioids die, die treffen echt alle lagen van de bevolking. Uh, alle etniciteiten ook. Want iedereen kan nadat hij zijn verstandskies heeft laten trekken bij de tandarts, met die pijnstillers uh, in contact komen en verslaafd raken, zeg maar. Uh, wat we wel zien is dat, terwijl bijvoorbeeld in de jaren tachtig had je de crack-epidemieën, uh, die trof vooral de zwarte bevolking en die is toen massaal opgesloten voor handel uh, en soms ook bezit. En nu zie je, omdat het alle lagen van de bevolking treft, dus ook witte en meer welvarende Amerikanen, dat er toch wel iets anders gedacht wordt over dat repressieve aanpak, dat dat niet alleen werkt, zeg maar. Maar bijvoorbeeld de flat in St. Louis, Parkview, bijna alle bewoners zijn daar zwart en ook alle slachtoffers waren zwart. En het was dus ook heel snel weer uit het nieuws. En terwijl andere mass overdose events, dus in andere delen van het land, waarbij de slachtoffers wit waren, die bleven veel langer in het nieuws. Dus dat viel mij ook wel op, dat het echt een weekend. Het was het in het nieuws en het was vooral lokaal nieuws. Uh, maar daarna was het heel snel weer weg.
0: Ja, als je het zo schetst, hè, dan gaat het eigenlijk over een gigantisch probleem... Uh, dat door de hele samenleving loopt. Dat begint bij ja, iedereen die uh, ergens pijnstilling voor krijgt... en vervolgens weerloos is tegen de verslavende werking daarvan. Um, tegelijkertijd zeg je dat het denken over drugs misschien ook wel ietsje aan het veranderen is... Helpt dat? Als we het even hebben over hoe, ja, wat is de oplossing hiervoor?
1: Nou, dat helpt zeker wel. Kijk, er is één effectief middel om, als je er op tijd bij bent, om een overdosis uh, te neutraliseren. Dat is een medicijn wat vooral onder zijn merknaam Narcan bekend staat in de VS. Dat is een soort neusspray. Dus als iemand een, een overdosis fentanyl heeft, geef je hem die neusspray, spuit je leeg in zijn neus en dan dan worden eigenlijk die receptoren in de hersenen... worden weer schoongeveegd, plat gezegd. En dat is heel effectief. Mensen zijn echt... in één keer weer bij. En dat middel werd heel lang alleen maar... mochten bijvoorbeeld alleen maar ambulancebroeders dat bij zich hebben... of mensen in het ziekenhuis. Terwijl, het is juist heel belangrijk dat je er snel bij bent. Dus je moet eigenlijk, als jij een verslaafde bent... moet je zorgen dat je een paar van die neusprays in huis hebt. Dat er ook iemand bij jou is die bijvoorbeeld niet gebruikt... en die, als het misgaat, jou meteen weer terug kan halen. En... In heel veel staten is er heel lang strijd gevoerd om te zorgen dat Narcan ook wijder verspreid mocht worden. Dus ook bij mensen thuis of ook uh, in klinieken waar mensen het spul kunnen ophalen. En ik ben bijvoorbeeld meegeweest met een, een pastor, uh, Pamela Paul. Iedereen kent haar als Pastor Pam. Die heeft een kerk en die woont in het zwarte gedeelte van St. Louis, uh, North City. En zij verloor haar zoon Brian. aan onder andere fentanyl uh, had hij in zijn bloed zitten toen hij uh, een overdosis had. En zij deelt Narcon uit, vooral bij tankstations. Uh, want dat eigenlijk zodra de schemering valt in dat deel van de stad, dat is ook een heel gewelddadig deel van de stad. Ja, worden die, die tankstations worden eigenlijk een soort drugsupermarkten. Dus daar ga je heen, dat doe je snel de transactie en dan rij je weer weg met je, met je, met je doop.
0: And this is Narcan, and what you're going to do with it, you're going to use it to bring somebody back from an overdose, right? And it works. Yes, One, two, three. I can tell you how to do it real quickly. You're going to take it gonna squirt it in the nostril, give them two to three minutes to come back. I need to see you. Yeah, give them two to three minutes to come back. And if they're not back in the in that two to three minutes, call 911 and say, hey, somebody's non-responsive. They're coming to help while they're on their way. If your person is not back in two to three minutes, there's another dose in that box. Squirt up the other nostril, and as long as you made it to them in time, guess what? You just save somebody's life. Yes, ma'am. All of that.
1: Did you have yeah, and, and Pastor Pam, je voert dan korte gesprekjes met die mensen vlak voordat ze de auto instappen of het tankstation uitkomen. Uh, en eigenlijk wat dan blijkt is dat iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving, een neef, een broer, een, een vriend die met dit soort problematiek kampt of, of die, wel, die eraan overleden is of wel eens een overdosis heeft gehad. Daaraan merken ze dat hoe wijd verspreid het probleem is. Nou, nah, ik heb een
0: kerk verloopt. Je verloopt? Ja, mijn cousin, like yeah. yeah, cousin OD in de bathroom. Was.
1: Uh, een andere manier om, om, om mensen te helpen zijn uh, teststrips, dat zijn een soort teststrookjes. Uh, dan maak je een klein beetje van je, de drugs die je hebt gekocht nat, dan doop je dat strookje erin en dan kan je zien of er fentanyl in zit. Als dat niet de druk is die jij wil hebben, maar omdat je bijvoorbeeld crack hebt gedachten hebt gekocht, uh, dan kan je dus op die manier proberen om er op tijd bij te zijn. Ja, en andere manieren, maar dat is echt nog heel ver weg, denk ik. Omdat de VS toch nog wel heel conservatief zijn. Er uh, zijn gebruikersruimtes waar mensen gecontroleerd kunnen gebruiken. Ja, en als je het echt helemaal uit zou willen roeien... Ja, dan, dan zou je mensen een soort overheidsgecontroleerde fentanyl moeten gaan verstrekken. Die, die wel veilig is. Of... Maar goed, dat is allemaal nog hele verre toekomstmuziek. Dat zie ik echt niet gebeuren.
0: Nee. Ja, ik denk namelijk ook aan de heroïne-epidemie... In Nederland, de jaren negentig, uh, is uiteindelijk behoorlijk effectief bestreden door uh, ja, mensen te laten afkicken en, en de kleine groep uh, verstokte gebruikers eigenlijk uh, schone methadon te verstrekken in schone ruimtes. Een beetje wat jij ook ja. zegt. Hoe makkelijk of moeilijk is het eigenlijk om van fentanyl af te kicken?
1: Het is echt heel lastig. Het is, het is echt super uh, sterke uh, spul. Je hebt uh, vroeger gebruikt je heroïne. Maar je krijgt een keer heroïne met fentanyl erin. Dan wil je voortaan altijd heroïne met fentanyl erin. Omdat je vindt gewone heroïne. Dan vind je dan echt slap spul, zeg maar.
0: Ja, we hebben het nu over de VS. Uh, dat is ver weg. En tegelijkertijd voelt het altijd best dichtbij. Um, hoe groot is de kans dat ook Nederland te maken gaat krijgen. Met een epidemie als dit. En überhaupt met uh, ja, de, dit soort verstrekking van fentanyl?
1: Ja, ik. Ik acht die kans wat kleiner, gelukkig, in Europa uh, en in Nederland. Omdat wij en onze farmaceutische industrie wel iets beter in de gaten houden. En we hebben nu ook het, het voorbeeld gezien wat er kan gebeuren in de VS... als je dit niet goed reguleert. Dus er zijn, er zijn absoluut mensen hier die met pijnste verslaving kampen. Maar het is niet zo massaal als in de VS. En ook in de, bijvoorbeeld de rapporten van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs. Ja, is fentanyl zijn echt nog... Maar hele kleine onderschepping eigenlijk, die we hier zien. Dus volgens ons springen wij de dans en is het echt een, een vooral Amerikaans probleem.
0: Intussen woedt die epidemie door in de, in de VS. Uh, als je nou kijkt naar de flats, naar Parkview waar jij bent geweest, waar zich dit drama heeft voltrokken, levert dat dan tenminste nog iets op of zo? Wordt dan de illegale verkoop van drugs aan banden gelegd? Ik weet niet, verbetert de situatie daar?
1: Nou, ik denk het eigenlijk volgens nog niet. Dat bedrijf wat, het, wat de flat beheert... Ja, die heeft wel iets meer beveiliging nu neergezet. Dus je moet je nu aanmelden bij de portier. Maar goed, ook, ook wij kwamen gewoon binnen door te zeggen dat we zogenaamd hadden afgesproken met iemand uh, op de negende verdieping. Dus die controle is absoluut niet waterdicht. Sowieso worden de drugs ook deels de bewoners zelf naar binnen gebracht. Maar het is een enorm lastig probleem waarvoor misschien eigenlijk... Ja, ze moeten in Amerika dan harm reduction. Dus je kan eigenlijk alleen maar de schade proberen te beperken... die er door die drugs wordt aangericht.
0: Maar meer ook niet?
1: Maar ja, volgens nog meer ook niet. Nee, er zullen altijd weer nieuwe verslaafden bij komen. En ja, de redenen dat mensen gaan gebruiken, zijn ook niet zomaar weggenomen. armoede eenzaamheid. Dus ja, dat, 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 ik denk dat Amerika nog heel lang hiermee blijft kampen. Dankjewel Marijn. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...